0: Herzlich Willkommen, einen schönen Abend meine Damen und Herren, das sind heute meine Gäste. Marc Keller ist berg fans bestens bekannt. Seit 2008 steht der Schauspieler als Dr. Alexander mein Freund Karnweiler, schon an Hans Siegel Seite. Seine zweite große Passion ist die Musik. Vor kurzem veröffentlichte der zweifache Vater sein erstes deutschsprachiges Album, »Mein kleines Glück«. Hannes Duscher und Roland Garza erzählen als Moderatoren Duo zu den Urgesteinen der FM4 Community. Seit kurzem unterhalten sie ihr in ihrer täglichen FM4 Past-Show. Ihre Fans setzen auf Comedy, Quiz, politische Satire und Dating. Journalistin Ingrid Potnik ist die Expertin für unsere digitale Welt. In ihrem Buch Einspruch klärt sie über Fake News und Verschwörungstheorien auf und gibt Tipps, wie man innerhalb der Familie und im Freundeskreis geschickt argumentiert, damit Fakten wieder wirken. Und ich begrüße Martina Reuter, ein wahres Energiebündel. Moderatorin, Styling-Expertin, Autorin, zweifache Mutter und zuletzt auch Dancing-Star. Das Abenteuer Ballroom dauerte leider nicht lange. Letzte Woche musste sie und ihr Tanzpartner die Show als erstes Paar verlassen. Herzlich willkommen allen meinen Gästen. Martina, spontan hast du dich
1: professionell für die Erfahrung bedankt. Schon ja. ein bisschen traurig? Naja... Man ist ja dann in diesem Moment und dann sind diese Lichtkegel und wir haben das ja vielleicht drei Stunden davor zum ersten Mal geprobt. Das heißt, das war für mich total neu. Ich habe gedacht, stehe ich jetzt links oder rechts und was mache ich jetzt und was sagt sie? Und dann kam die Entscheidung, aber ich bin Fernsehprofi durch und durch, ich mache das seit 20 Jahren, stehe ich irgendwo in einem Studio. Und ich finde, wenn man sich für so eine Sendung, äh, wenn man sagt, ich mache da mit, dann muss man damit rechnen, dass das passiert. Und da kann man nicht sagen, oh Gott, warum ist das jetzt passiert? Deswegen, ich fand es richtig cool, das habe ich auch gesagt. Ich liebe Dancing Stars, ich habe mir das immer angeschaut und ich werde es mir auch weiter anschauen aber ich muss ehrlich sagen sechs Wochen wir haben ja sechs Wochen trainiert also ich kenne meinen Körper so gar nicht ja ich find's cool weil ich fahr jetzt bald auf Urlaub das heißt der Bikini <lacht> ist gerettet irgendwie schaut das gar nicht mehr so schlecht aus obwohl ich ja doch für Curvy Frauen ja, stehe ja, ja. das war ja so ein bisschen schwierig aber ich sage euch was ich habe ja nichts abgenommen also ich weiß nicht wie das geht ja ich habe zwar trainiert aber ich habe so viel gegessen also das Dreifache fast ja. weil du verbrauchst so viel Energie abgenommen habe ich nichts vielleicht bin ich ein bisschen straffer geworden mhm. aber ich freue mich dass meine Füße jetzt endlich mal also das wenn ich sagen dass die Blasen zuheilen dürfen nach sechs Wochen. Das war ja, schon ja. heftig. Ja? Du bist laut, du
0: bist schrill, du bist viel. Ähm, die Kom Kommentare, die ersten, waren sofort der Größenunterschied zwischen dir und deinem Partner. Wäre Schuld am Ausscheiden
1: gewesen? Niki, war doch einen Kopf kleiner als du. Hm, ein Warum ist das Kopf, so ein ja.
0: großes Tabu?
1: Ich habe versucht, das Tabu auch irgendwie zu brechen, ja, weil mhm. es muss nicht immer der Mann größer sein als die Frau. Ja, und dafür stehe ich ja auch, dass eine Frau so sein darf, wie sie ist. Nicht 90, 60, 90, nicht die Konfektionsgröße 36. Mhm. Jeder, der mich in echt sieht, ich bin ja noch größer als im Fernsehen. Also ich bin 1,83, ich habe einen Hintern, ich habe einen Busen und das war immer schon so. ja, Und ich war immer ein Außenseiter. Früher war das vielleicht noch extremer und das ist meine Passion geworden. Mhm. Und natürlich hat die Redaktion, also das habe ja nicht dich entschieden, wer mit mir tanzt, weil es gab ja auch größere Tanzpartner. Ich hätte ja auch Dimitri oder Dimitar oder Mitko oder wer auch immer nehmen können. Sie haben mir den Nickel gegeben, das war super. Wir haben uns gut verstanden und es hat auch funktioniert, weil ich glaube, wenn du in Wien oder in Österreich oder egal wo in einem Tanzcenter bist, dann hast du unterschiedliche Menschen. Da wird es ja ganz oft Paare geben, wo der Mann einfach kleiner ist und die tanzen trotzdem. Mhm. Also das war meine Passion zu zeigen. Wurscht, wie unbeweglich oder wie groß oder wie klein oder wie schwer man ist, jeder kann tanzen. Und das war eigentlich das, was ich vermitteln wollte. Was du definitiv auch gezeigt hast, waren deine schrillen Outfits, auch,
0: <lacht> auch beim Training. Wir sehen dich in dem Froschkostüm, in dem grünen. Ja. Du bezeichnest dich selbst ja auch als Modepsychologin. Was sagt das über einen Menschen,
1: wenn er sich im Froschkostüm präsentiert? Was sagt das über dich? Dass ich mir immer eine Hetz mache und ich mir für nichts zu so schade bin. Ich glaube, das ist das steht bei mir ganz groß. Mit mir kannst du alles machen. Ich habe selber so einen Spaß dran. Und der Niki, mein Tanzpartner, war ja schon geschockt, wie ich in einem ganz normalen Rock gekommen bin. Der hat sich gedacht, was ist jetzt los? Aber ja. ich habe mir gedacht, ich kann nicht immer. Ich habe viele Kostüme zu Hause. Das sieht man seit Jahren bei Guten Morgen Österreich. Ich lasse mir immer was überlegen oder ich einfallen. Ich nähe Sachen viel selber. Ich war vor vier Wochen als ein komplettes Misztackerl in Form von einem Ballkleid. Das war auch sehr schön zum Beispiel. Also ich will einfach zeigen, dass Mode nicht so strukturiert ist mhm. und Mode auch keine Uniform sein soll. Weil nur weil du jetzt einen schwarzen Anzug an hast, bin ich gleichzeitig irgendwie ein Banker oder in einer Werbeagentur. Weil oft ist ja Mode so klischeemäßig. Ich zeige, dass man alles mhm. leben kann. Und ich habe es ehrlich gesagt so genossen. Also ich meine, es war ja oft keine Kamera dabei. Und ich habe trotzdem die schrillsten Kostüme. Ich finde es einfach lustig. Mhm. Sie waren unpraktisch, ich habe geschwitzt, weil alles aus Polyester war, aber Hauptsache okay. die Stimmung hat gepasst. Alles Roland,
0: wie wichtig ist Styling für euch? Also, du hast ja heute vielleicht nicht recht leger heute, ja, aber manchmal auch einen speziellen Look. Ist dir das wichtig?
2: Ja, schon. Vor allem im Radio. Ja,
3: ja.
4: Also, ja. ja eigentlich schon. Also, wie wir die Fernsehsender gemacht haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir Anzüge tragen. Mhm. Um, und mir taugt schon. schon. Also, du wolltest heute auch einen Anzug ich, Ja, aber ich bin draufgekommen, gestern am Abend schon, dass er eben unten, das bei seiner Hochzeit passiert, ist er unten gerissen. Und ich glaube, ich weiß sogar noch den Moment, weil ich habe gesungen. Es waren mehrere, es waren mehrere wahrscheinlich. Mehrere wahrscheinlich. Ja, aber, <lacht> aber gut. Der, dann habe ich mir gedacht, nein, Nimm nehme ich zumindest das Sakko. Ja, genau. Aber ist mir schon wichtig.
0: Ja, Lagerfeld hat ja bekanntlich gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben aufgegeben. Also Ging ich
2: war im 20. Bezirk ja. in Wien. Und da ist die Jogginghose völlig normal. Also auch zum Ausgehen, zum Einkaufen, wenn man schick essen geht. Ich,
0: Vielleicht auch die, ich, das, das Kontrolle des Lebens aufgeben normal.
2: Ja, man kann aber für viel Geld in eine gute Jogginghose investieren, sage ich. Also mhm. man kann das auch als äh, teures Statussymbol tragen und da fühle ich mich sehr wohl darin.
0: Ingrid Mode ist ja im Netz definitiv auch ein wichtiges Thema. Ist das ein friedliches
5: Feld? Nein, ähm, alles wo Menschen Emotionen haben, äh, da explodiert dann die Debatte im Internet. Und gerade wie man sich selbst kleidet, damit assoziiert man ja, fühlt man ja was. Und das Zweite ist, muss ich ehrlich sagen, gerade bei Frauen gibt es Vorstellungen, wie sie sich zu kleiden haben. Auch unterschiedliche Vorstellungen. Die einen sagen zu viel, die anderen sagen zu wenig. Und da muss ich sagen, ähm, gerade als Frau sichtbar zu sein, egal ob ich bunter bin oder zurückhaltender, ist immer eine Gefahr. Man kann es Leuten nicht recht machen mhm. und leider sehen wir, dass Menschen das Online auch gerne ausleben, was sie sich denken,
0: dass sie schreiben. Mode und Politik, ja auch ein, ein, ein Thema, ähm, dass oft das Äußere stärker bewertet wird als der Inhalt. Genau, das Problem ist, dass, ähm,
5: ich glaube generell, medial sind wir in einer Zeit, wo wir oft gar nicht mehr über die Inhalte reden, sondern oft mhm. nur noch über die Äußerlichkeiten. Zum Beispiel, wer hat wie souverän gewirkt oder auch dann ist man schnell beim Anzie Anziehen. Ich persönlich habe die These, dass im Internet leider häufig Themen diskutiert werden, wenn sie zwei Dinge erfüllen. Man kann sofort eine Meinung haben mhm. und es ist emotionalisierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Viele Fragen unserer Zeit sind zu komplex, als dass man da reingehen würde. Mhm. Darum reden wir über Aussehen von Politikerinnen, über Stilfragen, aber leider selten
0: über Inhalte. Mhm. Ähm, wenn wir über das Leben im Netz reden, kann Mark Keller mitreden, denn da ist er fleißig unterwegs, aber nicht um zu polarisieren, sondern eigentlich um. Quatsch zu machen. Quatsch zu machen. <lacht> äh, mit deinen beiden Söhnen, mit Aaron und Joshua, äh, tretet sie ja, tretet sie ja, sag ich, als Los Kelleros auf, mit, äh, mit Tanzvideos, mit schrägen Tanzvideos. Wir schauen doch mal kurz rein, was die, das, die drei Herren
3: bieten. <lacht>
0: Das schaut ja eigentlich richtig professionell aus. Nein,
3: was steckt ist, da dahinter? Da, also wenn du das drumherum siehst, dann siehst du, wie wir jedes Mal zusammenbrechen oder wie wir uns die Köpfe einschlagen, weil immer einer, meistens Joshua, eine super Idee hat und das auch schon zwei, drei Wochen vorher übt. Und dann komme ich mit Aaron, das ist der Erstgeborene, weil wir unterwegs waren musikalisch, sagt er, wir müssen jetzt wieder was drehen. Dann sage ich, jetzt, ich habe nicht viel Zeit, ich muss gleich wieder weg. sagt der Vater ganz schnell, guck mal, Schritt vor, zurück, eine Drehung nach rechts. Und dann sage ich, Aaron, Joshua, nochmal. Aaron schaut mich an, und Papa. Er. Und dann sage ich ja und wir zwei stehen da und, und wir kriegen es nicht hin und wenn, kriegen wir immer eine Nummer, kriegen wir gerade so fehlerfrei durch und die speichern wir dann. Aber das ist wirklich ähm, aus einer Not oder aus einer, aus einer langen Weile entstanden in der Pandemie, wo wir yeah. Ausgangssperre hatten. Wir konnten nicht rausgehen ab 10 Uhr abends. Und dann saßen wir da und der Cousin schickt uns so ein Ding rüber und sagte ey, probiert mal, das wäre doch was für euch. Da macht auch ein Vater in England mit seinen zwei Söhnen so eine Nummer. Und da haben wir das getanzt. Und dann haben wir da auf einmal Millionen Aufrufe gekriegt. Und dann waren wir in so einem Algorithmus drin. Und dann, äh, meine Jungs, fanden es natürlich geil. Vater, das ist gut für dich, Mann. Dann du vor. Dann sag ich, ja, Ron, ich will, was soll ich denn machen? Das ist doch Quatsch. Und, und dann haben wir dem beibehalten, haben uns dann so einen Bademantel angezogen, den wir hatten. Und dann entstand dieser Name Los Caleros. Weil es war so ein Sammermantel haben wir uns die angezogen ja. und haben im Grunde nur Schwachsinn gemacht und das machen wir bis heute. Aber es ist mit Tanz hat das nicht viel zu tun, weil jeder der ein Tänzer ist und sieht uns, dann denkt, okay, das sind drei Patienten, die haben ein bisschen Spaß, aber weit weg von
0: Stichwort Patienten. Wir müssen kurz den Bergdoktor beschreiben. Ja. Weil äh, ich bin äh, bekennender Fan, also ich kann mitreden. Ich weiß, was da alles los ist in der Familie Gruber und was vor allem los war. Eigentlich wollte er nach New York abhauen. Das ging dann doch nicht, weil die Mutter zusammengebrochen ist. Äh, jetzt ist er Gott sei Dank da geblieben. <lacht> Ja. Ähm, die Fans, ähm, die haben ja große Angst, dass es irgendwann aus sein könnte, auch ja. mit der Serie.
3: Wenn ich das wüsste, ich weiß natürlich genau, ich weiß genau so ja, viel wie
0: äh, Darf Martin nicht irgendwann auch mal glücklich sein? ankommen na, und muss nicht irgendwann auch Schluss sein?
3: Na, wir wünschen ihm, dass er glücklich wird. Aber warum muss denn immer gleich Schluss sein? Die Serie kann ja noch ein paar Jahre laufen. und äh, na Glücklich könnte sie nicht laufen, wenn er glücklich wäre, oder? Na, warum nicht? Dann habe ich vielleicht ein Unglück. Dann klappt mit meiner Vera nicht. Ich muss sagen, Martin, mein einziger Freund, ich, ich habe wieder ein Problem, jetzt musst du mir mal helfen. Wer weiß, es ist... Äh, was die Autoren sich einfallen lassen, aber ich glaube, es wird jetzt wieder eine ganz spannende Staffel, die auf uns zukommt, die wir ab, ab Mai drehen.
0: Ab Mai dreht sie. Ja. Mhm. Äh, seit 15 Jahren bist du dabei als Dr. Alexander Kahnweiler, obwohl du eigentlich erst skeptisch warst, was diese Rolle betrifft, mhm. weil sie den sogenannten äh, Drei-Finger-Test Drei nicht bestanden hat. Wie geht der?
3: Nee, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nur Hauptrollen gespielt, Sterne Südens, dann Cobra 11, ein paar Filme. Mhm. Und dann hatte ich so ein Loch, habe einen Film gedreht, viel Kohle verloren. Und dann gingen so einige Sachen nicht so gut bei mir. Und dann schickt meine Agentin mir ein Buch und sagt, Marc, da ist eine tolle Serie. Ähm, du musst dir die Rolle an... Natürlich, Dr. lesen Alexander Kahn, weil ich war im Strandbad mit meinen Jungs äh, am Schwimmen. Und man nehme ich das Buch so und alles klar, schlag auf. Name taucht nicht auf, wieder mittendrin irgendwie. Gut. Name taucht wieder nicht auf. Zum Schluss wieder noch mal rein. Und dann sage ich, Angelika, sag mal, <lacht> taucht der Name überhaupt auf? Was ist das für eine Rolle? Die ist so, sagt sie, ja, wie ist klein, ich gebe es zu. Aber die werden sie bestimmt ausbauen. Das haben die mir versprochen. Aber hat nicht bestanden. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich zum, ähm, zu der Leseprobe gefahren, habe den Hans Siegel erst vorher kennengelernt mhm. durch Zufall. Und ähm, das war schon so nett, als ich den getroffen habe. Das war ein cooler, entspannter Junge und wir haben Spaß gehabt. Und dann zu, sind wir zu der Leseprobe gegangen. Mhm. Und dann durfte ich die Rolle auch so ein bisschen anlegen, wie ich sie spielen wollte. Weil die war genau gleich geschrieben wie im Hans Siegel. Genauso der gleiche Arzt, nur der arrogante Schnösel im Krankenhaus, der den Bergdoktor nicht ins Krankenhaus reinlässt, weil äh, obwohl sie Freude waren und das fanden wir dann beide nicht gut. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch schön, wenn die Freunde werden. Und äh, und dann habe ich gesagt, das wäre doch gut, wenn dieser Arzt ein bisschen anders spricht und was an der Schüssel hätte. Und äh, und dann habe ich diese Stimme so mit reinbringen können. Natürlich, Martin, du hast recht, aber mit der Operation, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel operiert. Zumindest nicht am Herzen können. Du könntest mir helfen. Sehr gut. Und so, ja, und, so, Martin, und so ist Alexander Kahnweiler über die Zeit entstanden. Ja. Und, äh, und, dann, äh,
0: und Martin wurde sein einziger Freund. Ja. Ähm, Seid ihr privat auch befreundet? Ja. Mit
3: Hans ist ein, ein, ein super Kerl. Und ich muss sagen, der ganze Erfolg dieser Serie, den wir jetzt durchweg haben, schon sehr lange, steht und fällt natürlich immer mit dem Hans. Er ist dieser Fels in der Brandung und der ist der, der bis zum letzten Tag auch bis, zum, bis jetzt immer noch so brennt. Der kommt ans Set, lacht und sagt, los geht's, gehen wir." Und dann, dann brennt er für die Szenen, kämpft, setzt sich ein. Wir haben fast immer das gleiche Team und äh, auch wenn neue Schauspieler kommen, gibt er denen immer ein gutes Gefühl, dass wenn die nervös sind und in so ein äh, perfektes Team reinkommen, die schon so lange miteinander arbeiten, dann bereiten die sich extrem vor und wenn sich dann versprechen, Und sagt oh, jetzt langsam, was hast du denn? guck mal spricht den satz anders sondern dann entsteht so ein angstfreies drehen und so ein schönes miteinander und das hat er bis heute und äh, äh, er könnte natürlich als hauptgericht oder als hauptdarsteller auch anders sein und dann wäre die stimmung immer so dass du dich nicht hintraust und denkst äh, aber er ist echt äh, liebenswert empfängt alle gut und ich glaube diese positive stimmung ist auch das was man so nicht erklären kann was aber wahrscheinlich dann äh, über, über, über den bildschirm kommt und die leute die ja nicht besser, schlechter als wie andere. Aber die Leute schauen diese Serie aus irgendeinem Grunde gern an und ich bin froh, dass ich da meinen kleinen Teil zu beitragen kann und dabei bin, das ist alles.
0: Deine zweite Passion, und das ist ja eigentlich schon vor der Schauspielerei dein wurde ja einst alles begonnen, ist die Musik. Mhm. Du hast dein erstes deutschsprachiges Album jetzt rausgebracht, Mein kleines Glück, auf mhm. dem auch einige Coverversionen von Udo Jürgens drauf sind, wie zum Beispiel diese hier, ähm, Was ich dir sagen will.
3: Mhm. Was ich dir sagen will bei mir, zum sagt Papi, doch glaube mir, wenn du mich nicht verstehst, verspreche ich dir? Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier.
0: Das hast du ihn persönlich auch kennengelernt?
3: Ja, Udo kannte, äh, den kannte ich. Äh vor 20 Jahren habe ich ihn kennengelernt bei der Bambi-Verleihung. Er kannte mich äh, auch damals, hat mir gesagt, dass er mich in Sterne Südens gesehen hat. Und äh, eben auch bei Cobra 11, seinen Sohn, habe ich kennengelernt. Und wir waren dann oft, weil ich auf seinen Konzerten, war mit ihm essen und auch den letzten Auftritt, äh, den er hatte 2014 in der Weihnachtsshow von der Helene Fischer, bin ich auch aufgetreten. Mhm. Und wir waren dann drei Tage quasi zusammen. Er ist vor mir aufgetreten, ich kam danach. Und ich hatte ihm ja immer wieder davor schon erzählt, dass ich eben auch einem Album arbeiten will und dass ich das dem Orchester machen möchte und dann hat er mich da gesehen und sagt, das siehst du, jetzt habe ich dich das erste Mal singelt und ich mache auf jeden Fall weiter und äh, das ist genau dein Ding und dann ist er ja kurz danach leider gestorben und dieses Lied, was ich dir sagen will, das habe ich deshalb aufs Album genommen, weil ich als kleiner Junge schon diesen Song und diese Harmonie im Kopf hatte, da wusste ich noch gar nicht, Udo Jungs klar kann ich kriegischer Wein, mhm. aber dass da die Geschichte hinter Fuchsberger den Text geschrieben hat, ich bin nur mal, wenn ich alleine zum Fußball gelaufen bin oder wieder mit dem Fahrrad oder wenn ich, wenn ich dann nach Hause gelaufen bin, habe ich immer gepfiffen und immer mhm. Und ich hatte immer diese, diese melancholischen Harmonien, die haben mich immer, immer begleitet auf mein Leben und deswegen, mhm. als, es, als ich äh, entschieden habe, welche Songs von Udo, kam auf jeden Fall das ja, das ja und die anderen zwei und es äh, sind aber auch sehr viele schöne eigene Trauben man muss sich das Album anhören es ist wirklich das ist ein Traum, den ich mir erfüllt habe, mhm. aber mit, mit 60 Mann äh, dazustehen, die dann die Sachen, die man im Kopf hat, einzuspielen, ist was ganz Besonderes. Und äh, deswegen heißt es auch mein kleines Glück, weil das erstmal mein Glück war, diesen Traum, den ich als kleiner Junge hatte, zu erfüllen zu und zu realisieren, auch wenn es lange gedauert hat. Ich, ich sage immer, ich bin froh, dass ich die Zähne noch im Mund habe. Du bist
0: fest in der Fernseh- oder in der Medienwelt, in der Showbranche verankert, ja. hast aber eigentlich was Richtiges gelernt. Du bist gelernter Kfz-Mechaniker.
3: Naja... Ich musste diesen Beruf lernen, obwohl ich immer zum Film wollte. Mein Vater hat das damals nicht so mitbekommen wo meine Talente lagen, weil ich äh, der war zwar bei mir, aber ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und ich hatte ehrlich gesagt zwei linke Hände. Also wenn ein Fahrrad kaputt war, stand das Fahrrad so lange da, bis ein Cousin mir das repariert hat. Ansonsten wäre das äh, nicht möglich gewesen. Und genauso stand ich in der Werkstatt. Ich habe in der Werkstatt äh, wendige gestrichen, Autos gewaschen und morgens, wenn der Meister die Arbeit verteilt hat, habe ich schon gesehen, jetzt kommt er gleich wieder, stand sofort unter dem Auto, hat dagegen gehauen. Dann sagt er alles klar, Keller ist beschäftigt, Hübner raus, <lacht> äh, mach mal die Reifen. Und ich habe ja, mich wieder gedrückt mal. und... Äh, ja, und dann, äh, dann
0: kam die Rudi Carrell Show, die du als Dean Martin äh, mhm. gewonnen hast äh, und damit sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für eine große Karriere, die daraus wurde. Warum Dean Martin? Ist das die Musik, auf die du stehst?
3: Ja, ich liebe die alte Musik. Ich habe, da äh oben oh, ist das Bild, Gott, <lacht> <lacht> da sah ich noch gut aus, ein fesches Bürschchen damals. Ja. Ich war auf jeden Fall, äh, bin ich schon in der Zeit, meine Mutter ist ja kurz nach meiner Geburt gestorben und deshalb habe ich, habe immer die die Fotos von meiner Mutter angeschaut, denn die wollte zum Film. das hat meine Oma mir erzählt. Und habe ich gesagt, ich werde für sie zum Film gehen. Und da habe ich mir die Fotos angeschaut. Sie sah so ein bisschen aus wie damals die Eve Gardner, Rita Herwood. Und dann habe ich mir eben die alten Filme angeschaut und äh, habe immer gedacht, hey, so war meine Mutter. Und, und genau im Zuge dessen habe ich auch die alte Musik geliebt von Dean Martin, Frank, Boy, Bing Crosby. Immer wenn die kamen oder die Komödien mit Danny Kay an Weihnachten, dann habe ich mir das immer angeschaut und es war immer meine Zeit. Und, ähm, und ich habe die einfach immer geliebt. Und als meine erste Band war, da waren die schon bei Deppish Mode und habe ich dann, äh, it's for the way you look, habe die alten Sachen gehört <lacht> Und das hat sich bis heute äh, so durchgesetzt und äh, deswegen musste auch in meiner Sprache dieses Album in zwar in Deutschland, aber trotzdem mhm. mit Streichern und dass dieser ja. Stil so ist und dieses kleine Glück, ich habe echt in Deutschland Glück gehabt, niemals hätte ich gedacht, dass ich sofort in die Top Ten einsteige in ein Album, bin ich auf sieben eingestiegen, das ist so,
0: ein kleines, großes Glück. Ja. FM4 verbindet man ja nicht klassisch mit, äh, mit Schlagermusik im weitesten Sinne, aber ihr steht drauf.
2: Jo. Gutes Songwriting ist gutes Songwriting. Also es gibt da wahnsinnig schlechte... Äh, alternative Musik. Und genauso gut gibt es wahnsinnig ja. gute Schlager. Und
4: wir haben ein Theaterstück gemacht vor ein paar Jahren mhm. und das spürt in der Schlagerwelt. Mhm. Und da haben wir dann Schlager geschrieben, das mhm. war dafür. Und, das und die spüren Schlagerstar in dem Stück. Mhm. Mhm. Äh, dann haben sie Halleluja. Alles andere ist jetzt zu früh. Also wenn man glaubt, <lacht> wir machen <meinen> irgendwen damit. <lacht> aber, aber ja. ja. Also mhm. und insofern, ich finde, Schlager können super sein, wenn sie eine geile Melodie haben und wenn, es gibt auch dort Gutes und Schlechtes.
2: Mhm. Das Gute und der am Schlag ist, man muss sich einfach nie zurückhalten. Also es geht einfach immer noch mehr. ja Immer noch mehr Schmalz <lacht> und immer noch mehr das Herz. Das stimmt, ja.
0: Wie hast du den Hansi Halleluja angelegt? Um. Mit, mit, oder, <lacht> mit oder ohne Mumbutz? <lacht>
2: Ohne, so Ohne
4: Das war, gut, das war <lacht> eh schon so viel, aber ja, also mir hat es schon Spaß gemacht, also quasi einmal in diese Welt einzutauchen und wie gesagt, wir haben dann Lieder geschrieben, die haben Kassen, wo die Tannen entstehen, mhm. wo die Hirsche ziehen und so. Es war, ja. es war schon klasse, mal in diese Welt einzutauchen mhm. und ja, mir dachte schon irgendwie, ich habe einen Teil in mir, mag das. Mhm. Und ich, ich, ich muss immer feststellen, wenn ich auf irgendwelche Partys bin und die legen dann später so um eins, zwei in der Früh solche Sachen auf, dann bin ich immer am Dancefloor. Mhm. Dann, 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 dann denke ich mir immer, oh, ähm, ja, also es hat
2: was, was ich mag. Mhm. Manchmal mhm. ist es, glaube ich, einfach, man hat das Gefühl dann auf Partys, es braucht jetzt einen guten Schlager, mhm. damit ja. was weitergeht.
4: Was kommt dann? Was wird dann aufgelegt? Na, wir haben zum Beispiel in der Sendung, spielt Vicky Leandros. Mhm. ich
2: liebe das Leben. Das ist, das das ist das Schmerz. Ein Schmerz. Das ja, wirklich, ja. Also, das spielen die, wir auf f 4 a aber es stark. Die, also ja, die ja. kann man nicht, nicht megen. Unmöglich. Also, unmöglich. Mhm. Ja.
0: Martina, eine, eine Schlager-CD oder zum nächsten Mal eine Single, das fehlt noch in deinem wär Portfolio, ja. oder?
1: Aber wer drinnen? Ja, ich kann zwar nicht singen, okay. aber es gibt sicher. Also, ich kann schon singen, aber <lacht> nicht so, dass ich auf einer Bühne stehe. Mach aber ich bin ah, ja so über, überbewertet. Ja. Ja. Ich, ich würde es schon mal ausprobieren. Also, ich war im Sommer Tag. bei Helene Fischer am Konzert in München. Ach. Ich war bei Andrea Berg, ich liebe Schlager und die schönste Ehre, die ich hatte, ich bin verwechselt worden mit Andrea Berg von hinten, weil die Haare sind so gelegen und dann hat wer zu mir gesagt, Andrea und ich habe mich umgedreht und dann haben sie gleich wieder weggeschaut und da habe ich mir gedacht, Moment, vielleicht habe ich zumindest das Aussehen, weil ich bin riesig, ich weiß irgendwie, schauen die Leute, nur ich brauche halt noch den Song
2: Mal. Ein wir. mal, Problem. Vielleicht wir noch, noch, ja.
1: Ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist halt Stimmung und das liebe ich, weil mhm. irgendwie schnippst jeder mit und irgendwie die Texte sind einfach und jeder kann sagen, ah, die sind genau von mir. Das ist mein Leben, ja. das habe ich gerade erlebt. Mir geht's genauso und das finde ich super. Mhm. Und die Outfits natürlich, also ich würde nur als Paillette herumlaufen, von mhm. Kopf bis Fuß. Vom Kopf bis von Kopf bis... Also von mhm. Gut, lass uns kurz ja.
0: nochmal auf Dancing Stars äh, zurückblicken. Ja. Ähm, du bist das Erste ausgeschieden, war... Wir sehen einige Bilder von, deinem, äh, von deinen Auftritten, äh, die es gab. Du bist aber der Typ, wie wir gemerkt haben, Krone richten, äh, aufstehen, weitergehen. Äh, definitiv. Können wir die Bilder sehen von der Martina? Tanzen? Ähm, gab es keinen Moment, wo du dir irgendwie auch gedacht hast... Diese, diese Kränkung,
1: warum, warum haben mich die nicht weiter gewählt? Ähm, also wenn ich ein... mich da sehe, ich war richtig gut, Leute. <lacht> Wahnsinn! Vor allem, das war mein erster Tanz, das war der Jive. Ja, das war der Quick-Step danach, da hat es uns dann rausgehauen. Aber wir waren auch gut. Und, ähm... Aber es ist ja eben kein Tanzwettbewerb, das muss man ja wissen. Ne? Ja, also ich, ich bin ganz begeistert. Ich habe das noch nie gesehen. Ich sehe das zum ersten Mal jetzt, weil ich bin ja dann schon so, dann weiß ich es mal. nicht mal. an. Ja. Also ich bin rausgewählt worden, ich habe mir den Tanz noch nie so angeschaut. Ähm, ich habe so einen Spaß gehabt. Ich habe das geliebt. Ich bin da raus und ich habe während dem Tanzen, auch während der Sendung ja geredet mit meinem Tanzpartner. Ich bin nämlich <lacht> zuerst auf die Füße drauf gestiegen und ich so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und das hat aber keiner gemerkt, ja, weil das war laute Musik und so und ich habe nur gelacht, weil ich das so herrlich empfunden habe. Wir kennen dich in der Öffentlichkeit, ich habe schon gesagt, als laut, als schrill, als
0: bunt. Äh, ähm, am äh, Frauentag vor einem, vor einem vor einer Woche hast du ähm, ein Foto gepostet, das dich ganz anders zeigt. Sehr nachdenklich, still, natürlich, ungeschminkt. <lacht> ja. Äh, und da frage ich mich so ganz kurz, äh, so zeigst du uns eigentlich dich nie.
1: Äh, kannst du auch leise ja, klar. Also wenn ich nach Hause komme, ich bin ganz normale alleinerziehende Mama mit zwei Kindern, die in der Früh auf meinem Schoß sitzen, wo ich ganz normale Themen habe. Also äh, kurz nach Dancing Stars habe ich erfahren zum Beispiel, dass mein Sohn den Gymnasiumplatz bekommen hat und ich habe mich viel mehr gefreut darüber. Das war richtig geil. Er hat den Gymnasiumplatz mit seinem Freund bekommen. Bei uns in der Schule, das ist für mich, was, was für mich eigentlich das Wichtigste ist und zählt, ja? weil meine Kinder sind jetzt 13 und 10. Ich schupfe das seit sieben Jahren alleine. Jede alleinerziehende Mama weiß, was das heißt. Auch finanziell, ja, das ist alles ein wahnsinniger Druck. Aber ich, äh, ich sage das ganz oft, ich arbeite für die Kinder, dass ich einfach ihnen ein schönes Leben leisten kann. Ohne viel, also wir leben ganz normal. Ich habe eine normale Wohnung und äh, wir wohnen am Land. Ich wohne ja am Stadtrand quasi, also in Burkersdorf. Und ich bin viel weg, ja, das stimmt. Ja, aber ich habe meine mhm. Mama, die immer da ist. Also wir sind so ein richtiger Familienbetrieb. Mein Bruder ist mein Nachbar, der ist auch geschieden. Da leben die zwei Kinder, wir sind alle so miteinander mhm. wahnsinnig verbunden. Und natürlich gibt es mich so. Also ich bin zwar, ich arbeite wahnsinnig hart, muss man einfach sagen. Ich mache viel, ich bin für nichts zu schade. Aber wenn ich heimkomme, mhm. Wäsche, Waschen, Staubsaugen, die Haarstimme zu Berge, die Wimpern liegen irgendwo am Boden, <lacht> ganz normal, ja.
0: Ja, man, obwohl du polarisierst, was man definitiv sagen muss, ist, dass du extrem fleißig bist. Du pendelst ja zwischen Wien und München, jetzt ist Berlin auch dazugekommen mit Frühstückssendung dort. Hast ja dann auch bei Dancing Stars gesagt, dass du deinen Tanzpartner um 6.15 Uhr von der Jet-Tankstelle in Hitzing abgeholt hast, um um 6.30 Uhr zu trainieren. Das kann man machen, aber das muss man machen. Muss man nicht machen. Gab es oder gibt es in deinem Leben nie den Gedanken, vielleicht
1: steckt zu viel drin in diesem Leben? Das, ich bin ja, also alles, was ich tue, mache ich ja freiwillig. Ja, Es zwingt mich ja keiner dazu und deswegen genieße ich das so. Ich empfinde das nicht als Anstrengung. Also ich freue mich und ich bin wahnsinnig dankbar, wenn ich nenne es Kunden, Sender, Redakteure mit mir arbeiten wollen. Ja, Das ist finde ich wahnsinnig eine Bereicherung, weil ich lerne dadurch und ich tue nur Dinge, die ich die ich mit einer Leichtigkeit empfinde, weil alles, was nicht leicht ist, funktioniert auch nicht leicht. Ja, Da plagst du dich, bist du nicht gut und deswegen, nein, ich bin wahnsinnig dankbar. Ich habe eine Vision, jetzt bin ich 43, wenn ich 50 bin hätte ich gerne ein Unternehmen mit 200 Frauen, die für mich arbeiten und wir machen Mode und wir machen Kosmetik und wir machen Kindergärten und wir kümmern uns darum, wie die Frauen leider nicht wahrgenommen werden heutzutage mhm. und ich äh, würde gerne Ministerin für Bobs und, Bobs und Busen werden, sage ich immer, weil das ist ja meine Passion, ja. Ich mache eine Modekollektion. Also hintern und ah verstehe ich ja, richtig. Ich ja, ja. <lacht> wollte jetzt nicht das andere Wort sagen. Ja, genau. Ja, weil das ist wird oft nicht gesehen. Ja, einfach die Frau im Job, Ja, bei Verträgen, mhm. wenn es um Geldverhandlungen geht. Ich habe kein Management. Ich arbeite komplett alleine. Ich sitze am Tisch und verhandle mir alles selber, weil ich äh, weil ich das möchte und weil ich einfach auch als Frau dastehen möchte und das nicht immer abgeben möchte. Und das ist halt meine Passion. Mhm. Und ich eigentlich ist mein Wunsch. Dass alle Frauen sagen, ich gebe ein bisschen Lebensenergie und Mut. Ich glaube, Mut ist das große Zauberwort, den Frauen das mal auch zu probieren. Mhm. Du hast gesagt, du hast bei Dancing Stars nichts abgenommen. Gott sei Dank,
0: kann man nur sagen. Okay, Denn äh, das neue Buch heißt ja Curvy Me. Ja. Also du möchtest Frauen ermutigen, ihre Kurven zu zeigen, was ist Curvy. Weil man muss ja schon auch sagen, dass Übergewicht ja nicht nur in Schönheit,
1: sondern schon auch ein Gesundheitsthema ist. Genau, aber in der Modewelt fängt Curvy ab Größe 40, 42 leider an, was ich total äh, furchtbar finde. weil ich ich werde zum Beispiel nie, ich habe auch eine Größe 42, 44, das ist so, ich habe hier meinen Speckring, der ist da, fertig. Ähm und deswegen habe ich auch eine Modekollektion gemacht, ja bis zur Größe 56, weil das gibt es nicht. Du kannst nichts einkaufen. Und ähm, ich habe das Buch geschrieben. Klar ist das ein Gesundheitsaspekt, aber ich will einfach da sagen, jeder ist richtig, wie er ist. Man muss kein Ideal nachgehen. Jeder muss selber wissen, ist das gesund? Mache ich Sport oder fresse ich einfach nur? Ich sage es jetzt mal, wie es ist. Aber auch diese Menschen müssen was zum Anziehen haben und diese Menschen wollen sich wohlfühlen und sind im Job oder sind Familienmanagerin. Und denen will ich einfach mit Mode, weil das ist das, was wir vorgesagt haben, was du als erstes wahrnimmst, ja. Ähm, einfach ein Selbstbewusstsein geben. Und deswegen sage ich, ich bin nicht eine Designerin, überhaupt nicht, sondern ich bin wie eine Modepsychologin, indem ich Menschen berate. Welche Farben trage ich? Welche Muster trage ich? Welche Schnitte trage ich? bin gelernte Schneiderin. Ich weiß von was ich rede. Also ich mache das nicht einfach nur, weil ich mhm. eine Trendsetterin bin, sondern ich habe. Und hab da sagst das du lang. ja
0: nur nicht verstecken, sondern richtig draufhauen. Also du hast Musterfarben angesprochen. Mhm. Da sagst du ja richtig auftragen. Also wenn schon was da
1: ist, dann nochmal dazugeben. Wenn Warum? es zum Typ passt. Mhm. Also ich, ich sage immer, jeder muss ja einen Typen muss mich wohlfühlen. Ja, also ich kenne. dich, Du hast ja auch immer schon eigentlich deinen gleichen Look. Ja, und das finde ich super. Weil wenn man das gefunden hat, viele finden das ja gar nicht, ähm, dann fühlt man sich auch einfach wohl. Mode soll nicht ablenken. Du sollst nicht merken, dass du irgendwas anderes an hast. Es kratzt, es juckt, es ist zu eng oder es passt mir nicht. Sondern es soll einfach dich bestärken. Für mich ist Mode einfach eine Unterstützung von deinem Selbstbewusstsein. Egal, ob ich im Job bin oder irgendwas anderes mache. Ob das richtig sitzt. Also ich schaue mir schon die Menschen an, was sie anhaben. Ich, ja, zwar, ich, ich, ich schaue so um schwarz den Tisch. Anziehen. Ich schaue so um ja. den Tisch. Ich war ja. ganz in schwarz. Würde ich nie anziehen, weil... Weil ich das zu schade finde für mich, ehrlich gesagt. Ich ah, ja. so ein Farbtyp. Aber ich finde es gut. Also schwarz ist natürlich oft da Und bei, sage ich mal, curvy Menschen, die haben oft schwarz an. Weil sie glauben, es macht schlank, es verhüllt ja. Ich... Ja, ja also, Das war mein ich Problem. Ich. ich hatte
3: vorhin einen Pulli an, aber ich gedacht, ganz ungünstig, Ich strebe ja. ungünstig. Dann sagt mein Mann hinter, der mich hierher gebracht hat, ich zieh das schwarze Hemd an, das macht dich schön schlank. Und dann sage ich, gut, das, ja, du das ist sagst. Oft, sehr, ja. Jetzt habe ich es angezogen, jetzt sagst das ist du das. sehr schick, das ist das geht, schick. Aber es macht natürlich auch schlank. Fast zu schlank. Zu wie,
0: wie gut, dass ihr im Radio seid, ne?
3: Immer. Muss man jo. sich diese
0: Gedanken gar nicht machen? Weil ich meine, heute ist ja auch die Kamera irgendwie mit dabei. Man kann doch, oder kann man euch nicht online sehen? Oh ja, wie Eh
4: sehr viel äh, quasi präsent auf, auf, das, auf die Social Media, ich genau. Also das heißt, ich äh, glaube, ja, da machen. Da macht man uns schon natürlich ja. Gedanken drüber, ob man, was man und wann man genau. was hat. Und
2: wenn Gäste kommen, bemühen wir uns schon auch mehr.
0: Ja? Ja, ja. sicher. Entsprechend war. auch?
2: Ja.
4: ja.
0: Okay. Die passt schon. Äh, ja. Um 13 bis 14 Uhr täglich äh, auf FM4. Da passt viel rein. Passt schon? Marc, verstehst du das? Ja. Passt schon?
3: Mhm. Ich habe einen Hans-Siegel an der Seite. Also okay. Sagt er es oft. Passt schon. Ja, passt ja. Schon. ja eben. Ja. Passt ja. Schon. schon. gut. Ja. Ja. Geht ja. 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 Es geht sich alles ja irgendwie aus.
0: Es geht sich alles irgendwie aus. Das ja. ist die, die Idee. was passt alles rein bei euch.
4: Naja, wir haben normalerweise Gäste, mhm. wir haben einmal in der Woche Quiz, wir mhm. haben ein Dating-Format, sage ich jetzt mal, gehabt, mhm. weil das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie wir glaubt haben, nämlich gar nicht so, es war fast das beliebteste Format irgendwie von äh, der Resonanz, aber... Es gibt bei der jungen Generation, kann man feststellen, die rufen nicht mehr so gerne an. Mhm. Und das sagen uns auch die Redakteurinnen, die mit uns arbeiten, sagen in ihrer Generation, die greifen nicht zum Telefon. Und das um, geht
0: alles online. Das geht alles ja, das online, genau. Partner heißt heute Wischen. Ich, ich
2: will es ja auch ja, ja, nicht ja. machen, ehrlich gesagt, in einer Radiosendung anrufen, wenn ich mich ja. wen kennenlernen will. Also wir haben immer nach der Sendung sehr viele Zuschriften gehabt und so weiter. Genau. Das heißt, das werden wir ein bisschen umbauen, weil die Leitherrns Wahnsinnig gern zu, aber eh klar. Man, redet, man hört einfach gern zu, wenn es Mittag wäre, über Liebe und Sex redet im Radio. Mhm. Also, es ist, es Welche
0: Bedeutung hat denn die Stimme beim Kennenlernen? Also man weiß, dass man sich riechen können, können muss. Äh, die Optik hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Kann man sich auch in Stimmen verlieben?
4: Um, eine gute Frage. Uh, ich ich glaube glaub schon, ja. das <lacht> <lacht> glaub schon,
0: dass ja, das. Ihr datet im Radio?
4: Ja, <lacht> ich, ich glaube schon, dass das eine, eine Rolle spielt, sicher. Ja. Weil ich glaube, wenn man die Stimme nicht aushält, äh, wird es auch schwierig. schwierig. Ja. Ich ja, glaube, es also ist eher,
2: als dass man sagt, die Stimme ist das, was das Wichtigste ist, ist die Stimme das, was alles andere, glaube ich, am schnellsten wieder zerstören kann. Also wenn man denkt, boah, da passt wirklich alles und dann redet man und dann denkt man sich, puh. Aber die Stimme passt. <lacht> nicht. Ja, mh.
4: Sicher mhm. auch so. ja so. Aber wie, wie wenn du gefragt hast, ja, also für uns ist so, wir denken die Social Media ist sowieso mit. Aha. Das heißt, insofern, ja, ja. ich, ich sage, wir machen auch sehr viele Inhalte drauf. Insofern ist natürlich Optik auch ein Punkt, denn wir, wir sehen uns ja mehr als Entertainer. Wir sehen uns ja weniger als Radiomoderatoren, sondern mehr als Entertainer, die halt den Radiokanal, als Hauptkanal haben. Fernsehen haben wir auch schon mal gemacht, Social Media machen wir. Also ich sage, wo ist ein bisschen egal, es muss passen, wo das, mhm. wo, wo das Entertainment gut hier passt tut, machen wir es.
0: Ihr seid ja im Radio, habt ihr ja, mhm. ja den Salon Helga übernommen von Grissemann äh, und mhm. Stermann. Seht ihr euch so ein bisschen in diesen Fußstapfen auch, oder nicht in den Fußstapfen, aber in dieser Tra der Tradition, Entertainment zu machen? Satire, Comedy, darf auch mal böse sein?
2: Ja, ja also quasi in der Tradition sehen wir uns sicher. Ja. Das Gute an Satire. Ähm, man kann ja wirklich sehr harte äh, politische Dinge einfach machen im Radio und dann einfach sagen, es ist Satire, weil dann ist man erstens juristisch eigentlich relativ safe. Also man mhm. kann Gruppen und so beleidigen, das ist überhaupt kein Problem ähm, und alles Mögliche. Und deshalb nennen wir es dann einfach einmal Satire, weil man da einfach sehr viel machen darf und mhm. sehr viel machen kann und das ist uns ja wirklich ein Anliegen.
0: Du hast deine Diplomarbeit, glaube ich, geschrieben über Jugendsendungen. Über
2: die zum Beispiel.
4: Über mich zum ja, Beispiel, ja, ja. Ja. ja.
0: Nämlich über Jugendsendungen und das Musik nicht mehr ausreicht dafür im Wesentlichen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, also
4: es war quasi über Jugendmusiksendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und da war damals ja, war das ja so eine Umbruchsphase, ein bisschen das Okay und X-Large. Also das waren Sender Sendungen ohne Wahlkorb, ja. haben wir aufgehört und dann hat man jetzt auch recht gewusst, Wie kann öffentlich-rechtliche Sender das weitertransportieren, sodass junge Menschen sich auch noch denken, ja, also das, das finden wir noch cool oder das mhm. betrifft es jetzt da Und über das habe ich geschrieben, sozusagen, was man machen müsste, theoretisch, dass es einen Sinn macht, das weiterzuführen. Und das hat mir dann eigentlich ein bisschen zu FM4 gebracht. Mhm. Weil ich damals eine Band gehabt und ich bin eigentlich Musiker und, und die Band hat sich gerade aufgelöst. Und dann hat mir die Diplomarbeit quasi zu FM4 gebracht, weil die damalige Chefin die Diplomarbeit zu den Verhandlungen mitgenommen ah, hat, dass ja. FM4 24 <lacht> Stunden wird. Und dann war der äh, Monika ja. genau. Und dann war der Punkt, irgendwie nahe zu sagen, ja, möchtest du nicht da was für uns tun. Mhm. Und wie ich damals zu FM4 gekommen bin, war ich gerade Nummer eins in die Charts mit meiner Band mhm. auf FM4. Das war ein bisschen eigenartig. Weil ich gesagt, du dich selbst
0: angesagt hast.
4: So weit ist nicht kommen. <lacht> das habe ich immer geschaut. Das muss ich sagen, dafür schauen wir auch. Ja, das, das, ist das nicht zu sehr? Der,
0: der Medienkonsum von Jungen, also sprich von, sage ich jetzt mal, 15 bis 25 oder bis 30, äh, da spielt Fernsehen keine Rolle mehr. Also ich merke zum Beispiel, mhm. dass diese Sendung, äh, aus der auch ein Podcast entsteht, viele Menschen sagen, ah, ich kenne die Sendung als Podcast, aber die mhm. haben keine Idee, dass das eine Fernsehsendung ist. Genau, ich meine, das Schwarzes Hemd ganz umsonst, Mark
5: <lacht>
3: Ich bin entspannt. Also. <lacht>
0: Ich
5: bin ja selbst übrigens so schlimm, dass ich sehr vieles mittlerweile als Podcast anhöre ja. und dann extra nach, nachher mir das in der tv abrufe, damit ich eine Ahnung habe. Ja. Aber ich finde, da gibt es schon, ähm, ich bin ja sehr froh, zum Beispiel gibt es ja die Zeit im Bild auf ähm, TikTok, auf Instagram. Ich bin schon so froh, wenn diese Übersetzung gelingt. Mhm. Weil wir haben immer wieder so Phasen, wo einfach diese Übersetzung stattfinden muss. Oder ich habe mir auch gedacht, vorher ähm, bei den Videos von Mark Keller, ähm, die sind die schon, ich finde schon, dass sie richtig gut ausschauen. Also ich könnte das auch nicht so, ich könnte das mit 100 Tags nicht so, Ach, aber ja, aber ich finde es lustig, weil ähm, was ja Fernsehen, Sitcoms machen, ist ja auch so ein Gefühl von, das hätte ich gerne. Also zum Beispiel Friends, ich hätte gern solche Freunde, ich hätte gern so einen Freundeskreis, wo man sich immer austauscht. Oder wenn ich diese Videos ansehe mit der Familie, wo die Familie tanzt, das, ich glaube, das ist auch so ein Sehnsuchtsort. Nämlich, es schaut cool aus, aber auch ich hätte gern einen Vater, mit dem ich so tanzen kann. Und das ist eigentlich so, ich rede ja oft über die dunklen Seiten von Social Media, muss ich ehrlich sagen, über die nicht so schönen Seiten. Aber wenn ich dann solche Videos sehe, denke ich mir oft, das gibt Menschen was. Mhm. Nämlich so eine Sehnsucht. Und das ist ja gut. Und das ist eine mediale Aufgabe. Nämlich, dass ich was habe, wo ich mich orientieren kann und dass ich auch in meinem Leben suchen mhm. möchte. Oder auch mhm. das Posting zum Frauen wo man sieht, so schaut ähm, jemand, die man aus dem Fernsehen kennt, immer tropgestylt, äh, bunt, was weiß ich, privat zu Hause aus, dann lernt man ja, es ist normal, so auszuschauen. Also ich finde, da ist eigentlich... Ähm
0: da ist sehr viel auch Lebensorientierung drin, die positive. Mhm. ist. Sind das die Reaktionen, die ihr auch, zum Beispiel auch als, als Vater und Sohn bekommt? Sie habt eine sehr enge Beziehung, die auch einen traurigen Hintergrund hat, weil die Mutter der Kinder schwer krank ist. Aber ist das dieses Gefühl, dass ihr den Menschen auch vermittelt, wo dann ganz viel Ähnliches zurückkommt?
3: Ja, die Leute, die, ich, ich sage nochmal Achtung, weil sie mich immer als Supervater hinstellen. Yeah. Ich sage, ich bin überhaupt nicht bei uns, knallt ganz genauso und mhm. wir haben den Stress. Mhm. Aber wir lieben uns halt einfach extrem. und Ich liebe meine Jungs, seit sie klein sind. Aber das machen wahrscheinlich alle anderen Väter auch. Und wir haben nur ähnliche Hobbys und äh, alles, was, also was meine Jungs lieben, liebe ich. Und mhm. egal, ob das Zocken an der Play Playstation ist, wir machen alles zusammen. Und das ist das, was uns halt natürlich so verbindet und wir sind halt, auch wirklich gute Freunde, weil die kommen mit einem zu mir, äh, Aaron, ich bin jetzt drei Tage weg, jetzt fliegt er heute Abend, kommt er schon mal her, weil er sagt, Vater, du brauchst mich doch. Und dann sage ich, nein, ich brauch dich nicht. Sagt <lacht> Vater, ich bin doch mit auf dem Album, weil die Promo ohne mich ist doch, jetzt kommt er heute Abend an und ist wieder drei Tage mit mir dabei, weil er yeah. liebt es, da zu sein, wo ich bin und es ist auch schön und ich, ich versuche auch, diese Zeit zu genießen, weil yeah. die ist so begrenzt. Wir haben zwar, ich bin jetzt zwar, äh, habe ich eine schöne Zeit, wo ich zurückschauen kann, aber mein Reichtum ist der Reichtum, dass mhm. ich die Zeit halt effektiv mit meinen Jungs hatte. Und wenn ich, wenn ich dann das Leben mir mal so anschaue, was ist mein Film? Und ich sage immer, diesen Film, den ich jetzt gedreht habe in meiner Historie, deswegen mein kleines Glück, das ist so ein schöner Spielfilm, den mhm. ich habe erleben dürfen. Und äh, es lohnt sich nicht immer, irgendwas zu sein, was man nicht ist und diese effektive Zeit, die leben wir und nicht mehr und Du hast
0: also gerade vorher gesagt, dass ihr Social Media immer mitdenkt, weil das natürlich gerade auch für euer Zielpublikum, mhm. das FM4 hat, das Medium ist, the place to be mhm. ähm, ist da auch im, im Kopf dieses, das ist ein Sehnsuchtsort, wie es die Ingrid gerade formuliert hat, da geht es darum, dass man Menschen, ja, das klingt jetzt so pädagogisch, wenn ich sage Halt oder äh, irgendwie eine, etwas gibt äh, wo sie sich orientieren ja, aber dran Aber Ich denke,
4: das haben wir gestern erst wieder geredet, wie wir die Sendung machen haben, nicht nur Social Media mäßig, ich denke mir, ich bin im Zug aufgefahren vom Burgenland und habe mich auf die Sendung vorbereitet und habe die ganzen News durchgelesen. Mhm. Und ich bin wie ausgestiegen bin am Hauptbahnhof, weil der muss sich desillusioniert über das alles, <lacht> dass ich alle gesagt habe, wir müssen unbedingt Zeit, das machen wir ja mal, eine Sendung machen, um den Leuten irgendwas Positives zu geben. irgendwas selber Machen wir irgendwas, geben wir den Leuten was Positives einfach. Das ist das, was man machen kann ja. das sagt man
2: schon. Und, mhm. und
4: das ist im Social Media die genauso wie im Radio findet. Das ist so ein bisschen so das, was wir machen wollen. Ja? Also wir... Das ist schon eine Grundrichtung von uns, jetzt nicht zu sagen, hauen wir noch pessimistisch noch eins drauf. Wir haben schon einen zynischen Humor manchmal.
2: Ja. 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 braucht man also ja auch vielleicht. Grundsätzlich aber ist, wir hauen halt einfach einmal drauf und dann, wie die Sendung mal, was hat, <lacht>
3: <drauf>. richtig und <kontant lacht> schon,
2: passt schon. Und was die sozialen Medien betrifft, ich meine, ich habe es wahnsinnig leicht im Internet. Ich bin ein weißer, heterosexueller Mitteleuropäer. Also mhm. mir passiert ja echt nicht viel im Internet. Also mhm. das, was wir an Hass abkriegen, ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was Frauen abkriegen würden, wenn sie das Gleiche machen würden wie wir. Aber für mich sind die sozialen Medien ja wirklich ein total netter, holsamer Ort irgendwie, weil ich folge äh, nur Menschen, die mir sympathisch sind. Das ist so quasi mhm. meine Grundregel. Und manchmal bin ich dann auch auf Twitter und schaue dann, was die Leute schreiben, die mir unsympathisch sind. Und dann tappe ich mich selber <lacht> wieder dabei, dass ich wieder in dieses Loch einfallen mit, was bist du für ein Trottel und so. Aber so ja. grundsätzlich ähm, gehe ich auf soziale Medien und es geht mir nachher eigentlich besser, weil ich da wahnsinnig streng bin und alles andere für mich ausblendet.
5: Das ist ein guter Gradmesser, vielleicht. Das sage ich immer als Tipp. Ähm wenn man auf Social Media ist, man scrollt zum Beispiel bei TikTok ziemlich lang durch und dann ist auf einmal eine halbe Stunde, Stunde vergangen oder auch auf Instagram, mhm. was weiß ich. Und wenn ich die App zumache und das Gefühl habe, mir geht es nachher schlechter, dann ist das ein Zeichen, dass man Probleme mit der App mhm. hat, beziehungsweise, dass man auch schauen kann, die Kanäle, die ich abonniert habe, bauen die mich auf oder machen die mich kleiner, machen mhm. die, ähm, fühle mich schlechter. Ein großer Teil von Social Media ist leider darauf ausgerichtet, dass... Ähm, dass Menschen zum Beispiel sich dauernd mit anderen vergleichen. Es auch mhm. Untersuchungen mhm. von Instagram, wo Instagram selbst zum Ergebnis kam, eines von drei Mädchen im Teenageralter hat mehr Probleme mit dem Körperbild, auch wegen Instagram. Mhm. Und wenn ich merke, mich trifft das so, dann einerseits die App hinterfragen, muss ich die nutzen, oder auch die Kanäle, die ich abonniert habe, sind die solche, die mir so ein perfektes Leben vorspielen, wo das so fern von mir ist, dass ich da eigentlich nicht mit kann. Und das finde ich interessant, was der Roli gerade gesagt hat, ähm, Nämlich, man kann es auch anders einstellen. Mhm. Und ich glaube, Medienkonsum muss zunehmend aktiver, mitdenkender Medienkonsum sein. Nämlich, dass ich immer überlege, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut. Mhm. Und da gibt es Kanäle, die sind gut.
0: Mhm. Ähm, ihr seid Entertainer, äh, jetzt nicht nur kult moderatoren auf m 54 sondern Entertainer, schon in verschiedenen Kombos und Konstellationen gespielt. Äh, zuletzt auch mit Thomas Tipschitz an eurer Seite, ganz analog mit der Klampfen. Da schauen wir kurz rein, statt STS, STG. Aber irgendwann
4: geht ein fort, wenn von der steht, geht's Papo wie zum Kult. Darauf gehe ich mein Wort, wie wir oben um der Hofer gehen. Irgendwann geht dann fort. Und irgendwann geht dann fort, macht mein Brennenschau zum Zur, wo mein ein und Warum
0: bleib
4: ich weit da,
0: das Vorken ist so schön und ruft die
2: Freunde, uns her, da. Gast, dass Ja, immer.
0: Mhm. Immer, immer. Mit dem haben wir ja, sehr viel so. Habt ihr das ja auch Songcontest kommentiert für FM4? Ja. Wird das heuer wieder sein?
4: Wir glaub glauben wir nicht. vielleicht... Hat es noch ja. keiner Zeit Wir fragen jetzt auch nicht so. Ja, wir, wir sind auf, nicht so der
2: aktiven Typ.
4: Also
0: ihr schaut so es passt ja, schon. Ne? Ja, passt ja, ja. Wenn mal. Sie
2: verriert, wird es einen Grund haben. Und ja. wenn Sie wer nicht hat es vielleicht auch einen Grund. Habt ihr das Lied schon
0: gehört, den österreichischen Beitrag?
2: Nein, weil es noch keiner gesagt hat.
0: Also ihr beschäftigt euch, wenn, dann professionell. Aber was ihr euch zur Aufgabe in eurer breiten beide gemacht habt, ist ein Krimi-Hörspiel für Ö1, ja. das im Fertigwerden ist. Es ist schon aufgenommen. Ja, und?
4: Äh, es kommt am 20. Mai mhm. auf Ö1 und auf f 4 mhm. und wir spielen zwei Kommissare und ja, ermitteln in einem Altersheim mhm. und es sind viele klasse Leute dabei, also der Wodo Jürgens spielt ein Zivildiener. Mhm. Mhm. Dann die Inge Mo, spielt hm. eine, eine, Insassin, eine Insassin, das klingt arg für das Altersheim, oder? Ja. Bewohnerin. Ja ja, ja. Bewohnerin. <lacht> so ja, probier's schon mit Bewohnerin.
2: Bewohnerin im Altersheim. Und so viel kann man schon verraten, es gibt da wirklich sehr schöne Sexszene auch mit dir. Also wir haben uns gedacht, wenn er Hörspiel, ja. dann muss er einfach einmal aus ein Sexzene. Also wir
4: lassen nichts aus in dem Krimi, sage ich mal. Und ja... Jetzt, die, jetzt, dieser halt, wird er gerade noch produziert. Also, unser und
2: Teil ist erledigt. Wir haben ihn geschrieben, wir genau. haben ihn gespielt und jetzt freuen wir uns drauf, bis er fertig
4: wird.
0: Ja, Krimi ist natürlich im, im Fernsehen ein, ein Riesenboom. Ja. Wird Wird da Erweiterung und Entwicklung, hat das Potenzial für die Fernsehkrimi? Definitiv,
4: ja. Also, die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler, die da waren, haben nachher alle zu uns gesagt, warum verfilmt sie das nicht? Das müsst zu verfilmen. Und eins muss man sagen, hat ja super gemacht, weil die haben uns ja fürs Hörspiel alle Szenen aufgebaut. Ja. Das heißt, das ist auch, wird genauso in Takes aufgenommen, also wie, wie dann beim Fernsehen oder im Film und wie gesagt, dann haben wir halt die Szenen beim Blutabnehmen, haben wir im, im alten Funkhaus gespielt, halt unten in dem, äh, dem Waschkammer. dann waren wir im Voodoo jürgens haben wir verfolgt. Mhm. duschen waren verfolgt, duschen waren wir, Bett haben wir uns aufgebaut, also das war eh schon alles quasi mhm. Szene für Szene so gemacht und da war natürlich irgendwann einmal der Punkt äh, da, dass die Schauspielerin gesagt haben, ja naja, jetzt geht's ihr das verfilmen auch gleich, ne? Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das wird ja. und, äh, und wenn es so gut ist, wie alle glauben, dann können wir es auch verfilmen auch.
0: Ja. Ja. Äh, Ingrid, Sie haben vorher gesagt, äh, Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit den negativen Seiten, die äh, die sozialen äh, Medien bringen. Kommt Ihnen manchmal wie ein Krimi vor, oder? Ja,
5: ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist aber auch etwas, wie ich dranbleibe, weil mich ja oft Leute fragen, wie ich das aushalte, mhm. weil ich habe eigentlich zwei Themengebiete, das eine sind Hasskommentare und andere ist Desinformation, das ist nicht Wohlfühlterrain. weil bei den Hasskommentaren ist es ja oft wirklich erschütternd, was, ist, was passiert und bei Falschmeldungen ärgert man sich oder ist verzweifelt, was für Falschheiten kursieren und ich finde aber, zu verstehen, warum Leute zum Beispiel auf sowas reinkippen, auch mal was Falsches glauben, das zu durchschauen, das hat so ein bisschen ein detektivisches Element. Oder draufzukommen, stimmt die Behauptung jetzt oder nicht, Das finde ich, darum bleibe ich dran. Also das mhm. ist für mich so ein Lernmoment und darum finde ich es auf lange Sicht interessant, sich damit zu beschäftigen. Und als Ausgleich schauen Sie Katzenvideos. Ja, genau. <lacht> ähm, Katzenvideos, ich muss auch sagen, ähm, weil das Radio gefallen ist, ich finde eben nicht nur... Social Media. Ich finde auch tatsächlich Radio, Fernsehen, das sind auch Orte, die man sich positiv zum Ausgleich holen kann. Wir haben ja eine Pandemie in allen Facetten erlebt. Ich zum Beispiel habe sehr viel Radio gehört. Ich habe auch sehr viel FM4 gehört, weil wenn man zum Beispiel viel weniger rausgeht, weniger Kontakt mit Menschen hat, ich habe gemerkt, das Stimmen hören, das war bei mir total hilfreich. Und ähm, ich finde auch wichtig, ähm, wenn ich zum Beispiel meine Arbeit so oft diese auch grausligeren oder schwierigeren Seiten sehe, dann tue ich mir bewusst zum Beispiel Social-Media-Freie-Zone am Wochenende, die Twitter-App wird deinstalliert zum Beispiel. Ich glaube, da muss man halt einfach wenn ich mich von den Geräten immer steuern lasse, dann werde ich dauernd nur online mitlesen, ich werde dauernd wütend machen, die Inhalte sehen. Man muss ein bisschen das Ruder selbst in die Hand
0: nehmen und sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mhm. oder das mache ich jetzt anders. Aber ist das nicht eigentlich schon das Grundproblem und das Grundthema, dass alles viel zu schnell und viel zu viel ist? Also ist nicht der wichtigste Tipp, Handy weglegen und nicht gleich kommentieren und schreiben, sondern, weiß ich nicht, mal einen Tasse heißen Tee trinken? Dazwischen. Absolut. Zum Beispiel... Ähm, mich fragen
5: ja oft Leute, wenn sie selbst aggressive, beleidigende Kommentare bekommen, was sie tun sollten, ob sie zum Beispiel schnell zurückschreiben sollten, sage ich oft, na, lieber nicht, weil wenn ich zum Beispiel gerade selbst wütend bin, vergreife ich mich umso mehr im Ton. Und es ist das eine, wenn der Hansi 227 im Internet irgendwas Deppertes postet, aber wenn dann äh, die Frau Stöckel als Fernsehmoderatorin gleich wütend zurückschreiben wird, das wird dann einfach für ein selbst eher schlecht sein. Da ist mir eher mein Tipp, Durchatmen und ehrlich gesagt, solange ich merke, dass da extrem viel Emotion drin ist, lieber nicht tippen. Mhm. Und ich finde, ähm, das Zweite ist im Internet, das Internet führt tatsächlich zu einer Selbstüberschätzung. Das habe ich bei der Recherche für die Neuauflage meines Buchs auch gelernt. Nämlich, mhm. es gibt so Untersuchungen, die zeigen, wenn Menschen im Internet googeln zu einem Thema dann überschätzen Sie danach, das ist ausgewertet worden, dann überschätzen Sie nach der Google-Suche Ihr eigenes Wissen. Übrigens sogar zu anderen Themen. Das heißt, Googlen führt dazu, dass Leute glauben, sie sind super gut informiert. Mhm. Und wenn man es aber abgleicht mit Leuten, die nicht gegoogelt haben, die sind bescheidener. Und intellektuelle Bescheidenheit, also dass man sagt, ich bin nicht Experte, Expertin auf jedem Gebiet. Das ist eigentlich, das, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften unserer Gesellschaft. Weil wir haben das alle erlebt. In der Pandemie waren alle Virologen, Virologinnen. Mhm. Dann ist es jeder plötzlich Ukraine-Experte, Expertin geworden. Das heißt, dieses runter, ob sich selbst ein bisschen auch mal runternehmen und sagen, ich, es gibt Grenzen meines Wissens. Und da bewusst auch mal sich nicht versuchen zu überschätzen, auch nicht Google
0: ähm, mit dem eigenen Wissen zu vermischen, das ist, glaube ich, auch ein guter Zugang. Mhm. Es gab in der Öffentlichkeit seit zwei sehr tragische Fälle, nämlich Selbstmorde. Das eine war der Fall der Frau Dr. Kellermeier, die von Impfgegnern ähm, ja, Hasskommentare äh, bekommen hat in, in großer Zahl. Auf der anderen Seite vor kurzem Clemens Arwey. Ähm, bei beiden gibt es. Meinen wir immer alles zu wissen? Ähm, dabei gibt es einen, einen privaten Teil, einen persönlichen Teil, wo, wo wir nicht Bescheid wissen. Und das gehört ja auch nur denen und wollen wir gar nicht besprechen. Aber glauben wir zu wissen und kommentieren sofort Dinge, wo wir eigentlich nichts wissen?
5: Ja, ich glaube, ähm, das Kernproblem bei ganz vielen Themen ist eine Lagerbildung. Und zwar, mh, dass wenn Menschen zum Beispiel, da gibt es sogar Auswertungen von außerhalb des Internets, wenn Menschen unter Gleichdenkenden diskutieren und man misst vorher, wie sie zu einem Thema denken und wie sie, ja. wie sie nach der Diskussion zum Thema denken, dann ist es, das Gespräch unter Gleichdenkenden führt dazu, dass man nachher noch extremere Positionen mhm. hat. Und dass, ähm, bei umkämpften Themen ist oft die Gefahr, dass ähm, alles immer nur noch interpretiert wird nach dem Schema, wie ich die Welt sehen möchte. Ich möchte sagen, zum Fall dem Suizid der Frau Dr. Kellermeier gibt es halt eine gesellschaftlich, glaube ich, sehr relevante Komponente. Diese Frau ist nachweislich übelst bedroht worden. Also wirklich ganz konkret ist geschrieben worden in E-Mails, wie sie umgebracht werden soll, wie ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen umgebracht werden sollen. Ähm, man kann in einem Menschen nicht hineinschauen, was jemand in den Suizid treibt. Aber wir haben gesellschaftlich halt ein Problem, wenn solche Drohnachrichten geschrieben werden und niemals eine Person dafür vor Gericht landet. Drum glaube ich, ich kann, ich kann bei diesen furchtbaren Suizidfällen, weiß ich nicht, was alles damit hineingespielt hat. Aber was ich weiß, ist, dass wir oft zu wenig machen als Gesellschaft, um die Leute, die andere versuchen, beschützen. fertig zu machen, ja, die quasi, die greifbar zu machen und vollkommen
0: richtig, um die zu beschützen, die das erleben müssen. Mhm. Äh, Jetzt äh, sagen Sie in, dem, in der neuen Auflage des Buches Einspruch, geben Sie konkrete Tipps und gerade all das, die Lagerbildung, wir, was wir erlebt haben die letzten drei Jahre, spielt ein Freundeskreisen und auch in der Familie eine ganz große Rolle. Jeder weiß selber, wie ohnmächtig man sich fühlt, dass man eigentlich nicht weiß, wie man entgegnen soll, diskutieren soll, überhaupt darauf einsteigen soll. Und Sie sagen, Sie geben konkrete Tipps, wie Fakten wieder wirken. Äh, was sind solche konkreten Tipps?
5: Ich finde das Wort Unmacht, das trifft es ganz gut. Und ich würde das mal positiv auslegen. Ähm, wenn ich mit jemandem rede, ich gebe ein Beispiel. Ähm, jetzt haben wir wieder Masernfälle. Ähm, in der Steiermark sind es um die 50. Und es ist eine Krankheit, gegen die gibt es eine Impfung. Und das wäre eigentlich wirklich wichtig, dass möglichst viele gerade auch ihre Kinder impfen lassen. Und ähm, wenn man dann merkt, dann diskutiert man mit jemandem, der oder die sieht das anders. Ähm, Unmacht bedeutet für mich, ich kann nicht die Person zwingen, die Meinung zu ändern. Und wenn jemand die Welt total anders sieht, wird es auch oft nicht passieren. Und wenn ich das für mich akzeptiere, ganz ehrlich gesagt, werde ich besser sein beim Diskutieren. Weil wenn ich akzeptiere, die, wir gehen aus dem Gespräch raus und jeder sieht gleich wie vorher, dann nehme ich mir selbst den Druck. Und wenn ich mir selbst den Druck nehme, dann bin ich auch nicht so hart zur anderen Person. Oft diskutieren wir ja und man merkt man will, dass die andere Person zugibt, dass sie falsch klingen ist. Mhm. Und genau das kann, da kann es mhm. nicht passieren. Drum mein Tipp, lieber einfach mal sagen, aha, okay, ich sehe das anders. Dann einmal kurz erklären, warum man es anders sieht, was für einen ein starkes Argument ist und es dann liegen lassen. Weil manchmal gärt es, wenn Menschen umdenken, dann denken sie selber um. Das heißt, das passiert nicht auf Druck in einem Gespräch, sondern dann kann ein Argument manchmal auch nachwirken. Und drei, vier Tage später spricht man durch Zufall nochmal und die Person sagt, du, da habe ich drüber nachgedacht. Und dem kann ich was abgewinnen.
0: Mhm. Wie sind Sie als Journalistin eigentlich hineingeraten? Gerade in dieses Feld. Sie waren beim Profil lange Jahre Journalistin, sind ja immer noch. Ähm, und jetzt Digitalexpertin. Das war ja so auch nicht vorgesehen.
5: Genau, ehrlich gesagt, <lacht> das Lustige ist, rückblickend schaut also immer alles so logisch aus. Aber wenn man in der Situation ist, denkt man sich, mache ich halt das? Oder ich glaube, zwei Dinge. Das Erste ist, das Internet hat mich immer fasziniert. Und ich mag mhm. das Internet nach wie vor, weil es ja einfach großartig sein kann. Aber ich finde, dass es manchmal so Ungerechtigkeiten gibt. Nämlich ähm, zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Ähm, da gab es so einen Fall, ähm, eine Polizistin hat mit ihren Kollegen in Oberösterreich eine Person wirklich gerettet. Also die Person ähm, ist auf dem Boden zusammengebrochen, musste beatmet werden oder quasi reanimiert und die haben so lange die Person betreut, bis der Rettungswagen gekommen ist und die Person hat das überstanden. Die wurden dann als, glaube ich, Polizisten des Monats von Oberösterreich, quasi von der Polizei ausgezeichnet auf Facebook. Und diese Polizistin trägt kurze Haare ähm, und da war auf dem Foto halt zu sehen. Und dann haben die Leute so blöde Witze gemacht, wo ist da die Frau, wo ist da die Lisa. Und das ist jetzt ein harmloseres Beispiel, aber... Ich finde das so ungerecht, wenn zum Beispiel eine Polizistin nachweisbar ein Menschenleben rettet und im Internet kriegt sie Häme ab von Menschen, denen nichts Besseres einfällt, als einen depperten, frauenfeindlichen Kommentar da reinzuschreiben, weil sie nicht die gängigen Schönheitsideale erfüllt. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube... Ich bin in dieses Thema hineingekommen, weil mich das immer wieder interessiert und ich mir immer wieder versuche, das so ein bisschen zurechtzurücken, dass vielleicht das nächste Mal, wenn die Person irgendwas online liest, wenn Leute was lesen und sagen, haha, ich habe jetzt einen bösen, lustigen Kommentar, dass man den mal nicht schreibt. Mhm. Also dass mhm. vielleicht Leute auch mal lernen können, den Mund zu halten, wenn man nur Unfreundlichkeiten oder Häme parat hat. Wenn man Aufklärungsarbeit leistet, wird man natürlich schnell auch selbst zur Zielscheibe. Wie grenzen Sie sich ab? Ich habe einen großen Vorteil. Naja, eigentlich zwei. Ich bin jetzt nicht so berühmt wie andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil je berühmter man wird, desto ärger wird Das Zweite ist aber, ähm, ich schreibe ja Bücher über das Thema. Ich bin auf Twitter, auf Facebook sehr aktiv. Und wenn mir Leute richtig wilde Dinge schreiben, dann durch ich das oft auch anonymisiert einfach posten. Weil das ist eigentlich meine Verteidigungsmöglichkeit. Und die Sache mhm. ist, wenn Leute, wenn Betroffenen das wollen, dann ist das oft ein sehr gutes Schutzschild, wenn man sieht, dass die allermeisten Menschen am posten, du, das hast du nicht verdient oder das ist voll arg, was du erlebst. Man sieht eigentlich, dass die allermeisten Menschen das auch nicht okay finden. Also man könnte aus den sozialen
0: Medien wieder sozial machen.
5: Ja, und ich glaube auch, dass wir dazulernen. Es ist nicht alles gut, aber das
0: Bewusstsein ist schon größer geworden. Ja, dann sage ich danke. Danke bei meinen Gästen, danke für eine gute Stunde, danke für Einblicke in verschiedene Lebenswege, Projekte, danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen zu unserer nächsten Sendung. Herbert Grönemeyer wird da sein. Ich freue mich auf die Ordensfrau und bestseller Melanie Wolfers, die über die Ohnmacht ein Buch geschrieben hat. Moderatorin Silvia Schneider kennen Sie alle. Sie wird gemeinsam mit ihrem Vater Walter Schneider da sein. Eine sehr persönliche Familiengeschichte steckt dahinter in der Vertretung. Sein, eine große Rolle spielt. Und Dancing Star-Kollege, den früheren Fußballpräsidenten Hannes Katnick, er wird hier Platz nehmen. Das dann nächste Woche für heute auf Wiedersehen und gute Nacht. Dankeschön.